0: Les Nuits de France Culture Une angoisse singulière, une angoisse intime, qui creuse son sillon dans une âme tourmentée et coupable. Tourmentée parce que coupable. Un crime, une victime, un narrateur qui tente de convaincre qu'il n'est pas fou. Quels sont quelques-uns des ingrédients de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le cœur révélateur, dont vous allez entendre une lecture par Jean Le Poulain dans un instant. En deuxième partie d'émission, une nouvelle de Richard Matheson, changement d'atmosphère, l'horreur est suggérée ici par un décalage entre un registre de langage naïf et même enfantin et une réalité qui se découvre peu à peu, un enfant difforme, tenu hors du monde, hors de la vue du monde, des sévices, des violences, et au bout du chemin, la haine et l'effroi. Un peu plus d'un siècle sépare l'écriture de ces deux grands textes, de ces deux auteurs majeurs de la littérature américaine. Deux plumes singulières, mais une même angoisse et un même malaise d'une époque à l'autre. Voici donc le cœur révélateur d'Edgar Allan Poe et le journal d'un monstre de Richard Matheson, lu par Jean le Poulain dans Bonne Nouvelle, Grand Comédien, première diffusion de cette émission sur France Culture le 8 octobre 1970.
1: Le Cœur Révélateur L'Edgar Pau Vrai Je suis très nerveux Épouvantablement nerveux Je l'ai toujours été et pourquoi prétendez-vous que je suis fou La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruites, elle ne les a pas émoussées. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre, j'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou Attention Et observez avec quelle santé, avec quel calme. Je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. L'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait aucun mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, 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 oui c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu, pâle, avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard. Et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. <rire> Maintenant voilà le hic Vous me croyez fou Les fous ne savent rien de rien <rire> Mais si vous m'aviez vu Si vous aviez vu avec quelle sagesse Je procédais Avec quelle précaution Avec quelle prévoyance Avec quelle dissimulation Je me mis à l'œuvre. <rire> je ne fus jamais plus aimable Pour le vieux que pendant la semaine entière Qui précéda le meurtre Et chaque nuit Vers minuit je tournais lentement le loquet de sa porte et je l'ouvrais, oh, si doucement, si doucement. Et alors, quand je l'avais suffisamment entrebâillée pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde bien fermée, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis je passais la tête. Vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très, très lentement de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Ah, ça, il me fallait bien une heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, à ses pour le voir couché sur son lit. Ah, un fou Aurait-il été si prudent Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution Avec quelle précaution Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant sept longues nuits. Chaque nuit, juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre. Car ce n'était pas le vieil homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial en m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, ah, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La huitième nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais avant cette nuit je l'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe, penser que j'étais là, ouvrant la porte petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions, de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchai un petit rire. Peut-être m'entendit-il, car il remua soudainement sur son lit comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non. Sa chambre était aussi noire que de la proie, dont les ténèbres étaient épaisses. Car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs. Et sachant qu'ils ne pouvaient pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête, et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne. Quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, et le vieil homme se dressa sur son lit, criant « Qui est là ?» Je restais... Complètement immobile, il ne dit rien. Pendant une heure entière, je ne remuais pas un muscle. Et pendant tout ce temps, je ne pas se recoucher. Il était toujours sur son séant aux écoutes, juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà, tout d'un coup, j'entendis un faible gémissement et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non, non, c'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit, bien des nuits à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien, je savais ce qu'éprouvait le vieil homme, et j'avais pitié de lui, quoique j'eusse le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Non, ce n'est rien, ce n'est rien que le vent dans la cheminée. » ou ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet, ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri, oui. <rire> il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain. Parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire, et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir quoi qu'il ne vit il n'entendit rien qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu, le long temps, un long temps, très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entrouvrir un peu la lenteur, mais si peu, si peu que rien. Je l'ouvris donc, si furtivement, si furtivement que vous ne sortiez l'imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. L'œil Il était ouvert, tout grand ouvert. J'entrai en fureur, aussitôt que je lui regardé, je le vis avec une parfaite netteté, oui, tout entier d'un bleu terne, et recouvert d'un voile hideux qui me glaçait la moelle de mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent, vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi était le battement du cœur du vieux. Il a cru ma fureur comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je me contins encore, je restais là, immobile, sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort, battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée, et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. « Me suivez-vous bien ?» Non, mais me suivez-vous bien non, Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jetant en moi une terreur irrésistible... Pendant quelques minutes encore, je me contins et restais calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Voyons, 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 attention, le bruit pourrait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet. Je le renversai sur lui et de tout mon poids écrasant. Alors, je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Et pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela toutefois ne me tourmentait pas. On ne pouvait pas l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit et j'examinai le corps. Oui, Il était roide, roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur, il y maintint plusieurs minutes. Aucune pulsation, il était roide mort. Son œil désormais ne me tourmentait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais vivement, mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, et puis les jambes. Et puis j'arrachais trois planches du parquet de la chambre et le déposais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les feuilles si habilement, si adroitement, qu'aucun œil humain, pas même le sien, <rire> n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. Ça, j'avais été trop bien avisé pour cela un baquet avait tout absorbé. <rire> Quand j'ai fini tous ces travaux, il était 4 heures. J'étais toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger car... Qu'avais-je à craindre maintenant Trois hommes entrèrent qui se présentèrent avec une parfaite suavité comme officiers de police. Un cri avait été entendu euh, par un voisin pendant la nuit. « Ça avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. « Une dénonciation avait été transmise au bureau de police. « Presque ces messieurs, les officiers avaient été envoyés pour visiter les lieux. » Je souris. « Qu'avais-je à craindre Je souhaitais même la bienvenue à cette gentleman. »« Le cri, dis-je, c'est moi qui l'ai poussé dans un rêve. »« Le vieux bonhomme, ajoutais-je, était en voyage dans le pays. »« Je promenais mes visiteurs par toute la maison. »« Je les invitais à chercher, à bien chercher. » À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des sièges dans la chambre et les d'y reposer leur fatigue. Et tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Ah, Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, c'est drôle, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. La tête me faisait mal, il me semblait que les oreilles me tintaient. Mais ils restaient toujours assis et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute je devins alors très pâle, mais je bavardai encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours. Dès que pouvais-je faire C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, plus vite, plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais, je, je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé, avec une violente gesticulation, mais le bruit, le bruit montait, montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller, cela Wow. J'apprendais ça et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs, mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis, je, je la faisais crier sur le parquet, mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, plus fort, toujours plus fort. Et toujours ces hommes causaient, plaisantaient, souriaient. Est-il possible qu'ils n'entendissent pas Dieu tout-puissant, non Non, ils attendaient.
0: ils soupçonnaient,
1: ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus, je le crois encore avec la qu porte. Quoi était-il plus intolérable que cette dérision Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier, crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous Écoutez, plus haut. Plus haut Toujours plus haut Misérable m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps J'avoue la chose Arrachez ces planches C'est là C'est là C'est là Le battement de son affreux queue d'un monstre de Richard Matson. Les enfants, ça console de tout, excepté d'en avoir. Hippolyte Pen. Aujourd'hui, maman m'a appelé monstre. Tu es un monstre, elle a dit. J'ai vu la colère dans ses yeux. Je me demande ce que c'est un monstre. Aujourd'hui, de l'eau est tombée de là-haut. Elle est tombée partout, j'ai vu. Je voyais la terre dans la petite fenêtre. La terre buvait l'eau. Elle était comme une bouche qui a très soif. Et puis, elle a trop bu d'eau et elle a rendu du sale, N'est pas aimée. « Maman est jolie, je sais. Ici, dans l'endroit où je dors, avec tout autour les murs qui font froid, j'ai un papier. » Il était pour être mangé par le feu quand il est enfermé dans la chaudière. Il y a dessus films et vedettes. Il y a des images avec des figures d'autres mamans. Papa dit qu'elles sont jolies. Une fois, il l'a dit. Et Il a dit, « Maman aussi, elle est jolie. Et moi, quelqu'un de comme il faut. »« Et toi, regarde-toi, » il a dit. Il avait sa figure laide de quand il va me battre. J'ai attrapé son bras, et il a dit, « Tais-toi, papa !» Il a tiré son bras, et puis il est allé loin, où je ne pouvais pas le toucher. Aujourd'hui, maman m'a détaché un peu de la chaîne. Et j'ai pu aller voir dans la petite fenêtre. C'est comme ça que j'ai vu la terre boire de l'eau, là-haut. Aujourd'hui, là-haut, tout était jaune. Je sais, quand je le regarde, mes yeux ont mal. Quand je l'ai regardé, il fait rouge, dans la cave. Je pense que c'était l'église. Ils s'en vont de là-haut. Ils se font avaler par la grosse machine et elle roule et elle s'en va. Derrière, il y a la maman petite. Elle est bien plus petite que moi. Moi, je suis très grand. C'est un secret que j'ai fait partir la chaîne du mur. Je peux voir comme je veux de la petite fenêtre. Aujourd'hui, quand là-haut n'a plus été jaune, j'ai mangé mon plat. Et j'ai aussi mangé des cafards. J'ai entendu des rires, là-haut. J'aime savoir pourquoi il y a des rires. J'ai enlevé la chaîne du mur et je l'ai tournée autour de moi. J'ai marché sans faire de bruit jusqu'à l'escalier qui va là-haut. Il crie quand je vais dessus. Je monte en faisant glisser mes jambes parce que sur l'escalier, je ne peux pas marcher. Mes pieds s'accrochent au bois. Après l'escalier, j'ai ouvert une porte. C'était un endroit blanc, comme le blanc qui tombe de là-haut, quelquefois. Je suis entré. Et je suis resté sans faire de bruit. J'entendais des rires plus forts. J'ai marché vers les rires et j'ai ouvert un peu une porte. Et puis j'ai regardé. Il y avait des gens. Je ne vois jamais les gens. C'est défendu de les voir. C'est défendu. Je voulais être avec eux pour rire un peu, moi aussi. Et puis maman est venue. Elle a poussé la porte sur moi. La porte m'a tapé. J'ai eu mal. Je suis tombé. La chaîne a fait du bruit. J'ai crié. Maman a fait un sifflement dedans d'elle. Elle a mis la main sur sa bouche. Ses yeux sont devenus grands. Et puis j'ai entendu papa appeler. Qu'est-ce qui est tombé? Il a dit. Elle a dit rien. Un plateau. Viens m'aider à le ramasser. Elle a dit. Il est venu. Et il a dit c'est donc si lourd que tu as besoin. Et puis il m'a vu. Il est devenu laid. Laid. Il y a eu de la colère dans ses yeux. Il m'a battu. Mon liquide a coulé d'un bras. Il a fait tout vert, tout vert par terre. Oh c'était sale. Papa a dit, « Retourne à la cave !» Moi, je voulais y retourner. Mes yeux avaient mal de la lumière. Dans la cave, ils n'ont pas mal. Alors papa m'a attaché sur mon lit. Dans la haut il y a eu encore des rires longtemps. Je ne faisais pas de bruit. Je regardais une araignée toute noire marcher sur moi. Je pensais à ce que papa a dit. « Oh mon Dieu !» il a dit. « Et il n'a que huit ans !» Aujourd'hui, papa a remis la chaîne dans le mur. « Voilà que j'essaye de la refaire partir. » Il a dit que j'avais été très méchant de me sauver. « Ne recommence jamais, » il a dit, « ou je te battrai jusqu'au sang. » Après ça, j'ai très mal. J'ai dormi la journée et puis j'ai posé ma tête sur le mur qui fait froid. J'ai pensé à l'endroit blanc de là-haut. Oh, j'ai mal. J'ai refait partir la chaîne du mur. Maman était dans la rue. J'ai entendu des petits rires très forts. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu beaucoup de gens tout petits, comme la maman petite, avec aussi des papas petits, petits. Oh, ils sont gelés. Ils faisaient des bons bruits. Ils couraient partout sur la terre. Leurs jambes allaient très vite. Ils sont pareils que papa et maman. Maman, que dit tous les gens normaux, sont comme ça. Et puis, un des papas petits m'a vu. Il a montré la petite fenêtre. Je suis parti. J'ai glissé le long du mur jusqu'en bas. Je me suis mis en rond dans le noir pour qu'il ne me voit pas. Je les ai entendus parler à côté de la petite fenêtre et j'ai entendu des pieds qui couraient. Dans là-haut, il y a eu une porte qui a tapé. J'ai entendu la maman petite qui appelait dans là-haut. Et puis, j'ai entendu des gros pas et j'ai été vite sur mon lit. J'ai remis la chaîne dans le mur, je me suis couché par devant. J'ai entendu maman venir. Elle a dit, tu as été à la fenêtre J'ai entendu la colère. C'est défendu d'aller à la fenêtre, elle a dit. Tu as encore fait partir ta chaîne Elle a pris la canne et elle m'a battu. « Ne pas pleurer, je ne vais pas le faire. » Mais mon liquide a coulé sur tout le lit. Elle a vu. Elle a fait un bruit avec sa bouche. Elle est allée loin. Elle a dit « Oh mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous fait ça ?» J'ai entendu la canne tomber par terre. Maman a couru. Elle est partie dans la haut. J'ai dormi la journée. Aujourd'hui, il y a eu l'eau une autre fois. Maman était dans la haut, j'ai entendu la maman petite descendre l'escalier tout doucement. Je me suis caché dans le bac à charbon parce que maman aurait eu la colère si la maman petite m'avait vu. Elle avait une petite bête vivante avec elle. Elle avait des oreilles pointues. La maman petite lui disait des choses. Et puis il y a eu que la bête vivante m'a sentie. Elle a couru dans le charbon et elle m'a regardé. Elle a levé ses poils. Elle a fait un bruit en colère avec ses dents. J'ai sifflé pour la faire partir, mais elle a sauté sur moi. Moi je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai eu peur parce qu'elle m'a mordu encore plus fort que les rats. Je l'ai attrapée, la maman petite a crié. J'ai serré la bête vivante très fort. Elle a fait des bruits, des bruits que j'avais jamais entendus. Et puis je l'ai lâchée. Elle était toute écrasée et toute rouge sur le charbon. Je suis resté caché quand maman est venue, m'a appelé. J'avais peur de la canne. Et puis elle est partie. Je suis sorti, j'ai emporté la bête. Je l'ai cachée dans mon lit, je me suis couché dessus. J'ai remis la chaîne dans le mur. Voilà. Aujourd'hui est un autre jour. Papa a mis la chaîne très courte, je ne peux pas m'en aller du mur. J'ai mal parce qu'il m'a battu. Cette fois, j'ai fait sauter la canne de ses mains, et puis j'ai fait mon bruit. Il s'est sauvé loin et sa figure est devenue toute blanche. Il est parti en courant de l'endroit où je dors, il a fermé la porte à clé, oh je ne l'aime pas. Toute la journée, il y a des murs qui font froid. La chaîne met longtemps à partir. Et puis, j'ai une très mauvaise colère pour papa et maman. Je vais leur faire voir. Je vais faire la même chose que l'autre fois. D'abord, je ferai mon cri. Je ferai des rires. Je courrai après les murs. Après, je m'accrocherai la tête en bas par toutes mes jambes. Je rirai. Et je coulerai vers de partout. Et ils seront très malheureux d'avoir été méchants avec moi. Et puis, s'ils essaient de me battre encore... Je leur ferai du mal, comme j'ai fait à la bête vivante. Je leur ferai du mal, très mal.
0: C'était le cœur révélateur d'Edgar Allan Poe et le journal d'un monstre de Richard Mathison, lu par Jean Lepoulin dans Bonne Nouvelle, Grand Comédien. Première diffusion de cette émission sur France Culture le 8 octobre 1970.